0: Passe ton bac de français d'abord. Aujourd'hui, Marivaux, l'île des esclaves. Un résumé. L'île des esclaves de Marivaux, c'est une comédie en onze scènes. Donc, il n'y a pas d'acte, c'est hein, seulement onze scènes. Qui se déroule dans un lieu imaginaire, puisqu'il s'agit d'une île. Le, ça donne le titre, d'ailleurs, à la pièce. Hein, qui est une île des esclaves, dans le sens où les, les personnes qui y sont euh, et qui étaient euh, les valets de maîtres, deviennent à leur tour les maîtres de euh, leur précédent patron. On dira ça comme ça. Euh, donc, en fait, il y a un renversement de la hiérarchie sociale sur cette île. Une espèce d'île magique, en quelque sorte, hein, où les rôles sont inversés. Alors, il y a plusieurs choses qui sont, euh, auxquelles Marivaux fait référence ici. Il y a d'abord le carnaval, qui est une tradition qui remonte... À la Renaissance et au Moyen Âge, même avant la Renaissance, de, de déguisement, de travestissement, c'est aussi ici ce que reprend Marivaux évidemment dans cette pièce comme dans d'autres pièces d'ailleurs. Donc de déguisement, de travestissement où le pauvre peut se déguiser en riche, le riche peut se déguiser en pauvre. Euh, on subversit l'ordre social dans le carnaval. Et le carnaval avait lieu un jour par an dans, dans, dans les villes. Euh, certaines villes, comme Venise, avaient même décrété que le carnaval durait plus longtemps. Euh, à Venise, ça durait même six mois. Donc, on pouvait se déguiser à peu près six mois de l'année à Venise sans que ce soit contraire aux lois. Donc, cette tradition du carnaval, elle est reprise ici dans le sens où les pauvres deviennent riches et les riches deviennent pauvres. Alors, ce n'est pas tant en termes de, de, de possession matérielle, parce qu'on est sur une île déserte presque. Euh, en tout cas, on n'y parle pas de, de, de société, d'immeubles, de, 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 de marchandises ou quoi que ce soit. Hein. Euh, c'est plutôt euh, une, une, un changement d'ordre social dans le sens euh, du pouvoir. Celui qui n'avait pas le pouvoir, c'est-à-dire le valet, devient le maître, et celui qui avait le pouvoir, cest le maître, devient le valet. Alors, c'est le terme esclave qui utilisait et pas le terme valet, c'est pas l'île des valets, c'est l'île des esclaves, parce qu'il y est fait référence à l'Antiquité les différents personnages ont des noms grecs. On a euh, le personnage, euh, enfin, à peu près tous ont des noms grecs, pas tous, mais on a le personnage de Cléantis, qui est un personnage féminin, de Frosine, personnage féminin, d'Iphicrate, personnage masculin, euh, et on a deux personnages qui ont des noms plutôt tirés de la comédie italienne, la commedia dell'arte, qui sont Harlequin et Trivelin. Pour vous positionner les personnages, pour vous les présenter, on va avoir un premier couple, un premier binôme en fait, hein, de euh, maître et euh, esclave, qui va être euh, le, le binôme constitué par euh, Iphicrate d'un côté, le maître, et Arlequin de l'autre. Et on va avoir un deuxième, euh, un deuxième euh, binôme constitué de euh, Cléantis et de Frosine. Et Trivelin, lui, c'est un ancien esclave, c'est le, gouver le gouverneur de Lille, euh, et c'est lui qui, euh, qui, va, euh, euh, qui va être un peu le mettant en scène, euh, un peu le, le porte-parole de Marivaux en fait, dans cette inversion des rôles. Et bon, il faut peut-être préciser quand même que euh, Cléantis, c'est l'esclave, hein, et Euphrosine c'est la maîtresse, au départ. Et ça change après. Bon, ouais. euh, alors, le, la situation de départ, là, cette exposition. On a Arlequin, le valet, et Iphicrate le maître, qui, ont rescapé, euh, qui sont rescapés d'un naufrage. Ils débarquent, sur, ils échouent sur cette île, et il s'avère que c'est l'île des esclaves, et que euh, Arlequin s'en aperçoit, il va refuser l'autorité de, de son maître, d'Iphicrate, et Trivelin va, va intervenir pour, euh, pour expliciter la situation et pour attester qu'en qu effet, les rôles sont inversés sur cette île, que les esclaves ne sont plus esclaves. Et alors, Iphicrate, on va le voir se décomposer au fur et à mesure, il essaye de garder son pouvoir, il essaye de... Euh, de maintenir euh, l'ordre social euh, tel que lui euh, le conçoit et tel que ça l'arrange hein, puisqu'il est à la place du maître euh, il, il commence par, euh, par user d'autoriser, ça ne marche plus alors euh, c'est-à-dire qu'il donne des ordres ça, les, les ordres ne sont pas suivis des faits il va adopter des tournures de politesse et Harlequin va bien se moquer de lui en disant qu'auparavant il n'était pas aussi poli euh, il va finir par menacer physiquement euh, Arlequin en essayant de, en essayant de rétablir pardon, sa force euh, son droit par la force son autorité par la force, ce qui ne marche pas non plus. Donc euh, il doit constater son échec, cette, euh, se mettre efficrate et accepter euh, son nouveau statut d'esclave. La rencontre avec le binôme de femmes va être intéressant parce qu'il va donner lieu à des euh, du marivaudage, c'est-à-dire des échanges amoureux. À des, de, de la séduction, euh, et euh, les couples vont euh, tenter de se former, et euh, le fait euh, d'essayer de, d'associer euh, le, le nouveau maître avec, euh, avec la, la maîtresse euh, réelle ne marche pas. Euh, en fait, dès qu'on essaye d'appareiller deux, euh, deux conditions sociales différentes, ça marche pas. Euh, et, euh, et on va arriver à cette situation où ce sont les esclaves eux-mêmes les anciens esclaves hein, qui sont devenus les nouveaux maîtres qui vont euh, renoncer à leur autorité nouvelle à leur pouvoir nouveau en reconnaissant qu'ils ne sont pas à la hauteur de la tâche alors c'est un retournement de situation un petit peu particulier c'est-à-dire qu''il euh, rentre bien dans le genre du comique de la comédie la comédie, ce n'est pas un genre subversif politiquement. Hein. C'est un genre qui, euh, qui maintient les codes d'une époque. Euh, et si le, si, euh, le nouvel ordre euh, social, presque révolutionnaire avait été euh, gardé jusqu'à la fin euh, on aurait peut-être plus euh, été dans une tragédie, euh, pour les aristocrates en tout cas, euh, que face à une comédie. Euh, donc on arrive on retrouve bien l'ordre social du départ, et alors ce qui est assez perturbant, mais vous, vous allez voir que c'est quand même assez subtil, c'est que euh, Harlequin reconnaît les limites en fait de son propre pouvoir mais il le dit à euh, Iphicrate en lui disant, euh, je cite, « Je ne te ressemble pas, moi, je n'aurais point le courage d'être heureux à tes dépens. » Donc, il y a à la fois un aveu d'échec de la part du, 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 de l'ancien valet euh, nouvellement maître, à savoir, euh, il me manque du courage, je n'ai point le courage, je ne te ressemble pas, le courage, c'est une qualité quand même. C'est même une qualité très ancienne dans les textes du Moyen-Âge, c'est une des vertus cardinales, c'est le fait d'avoir du cœur, comme dans le site de Rodrigue, as-tu du cœur euh, C'est le fait d'avoir de la force, en fait, euh, euh, du cœur, pas dans le sens de la sensibilité, hein, mais du, dans le sens de la, de la détermination, euh, de, la, de, bah, de la force, de, du, de la puissance. Euh, et, euh, et ici, ce qui semble positif va tout de suite être renversé en négativité avec « d'être heureux à tes dépens ». Donc, ce n'est plus un courage positif, le courage d'être heureux à tes dépens, le courage d'asservir quelqu'un. Et en fait, la, le, le fait d'être chef, le, le fait de dominer socialement, est associé à un asservissement de l'autre, à une instrumentalisation de l'autre, au fait de, de transformer l'autre en outil, en objet, pour sa sop, seule fin, son seul plaisir. Euh, et donc, euh, c'est quelque part déshumaniser l'autre, le valet, l'esclave, euh, pour profiter de lui et euh, c'est ironiquement Carlequin désigne ça comme un courage euh, alors là on peut se demander que la position de Marivaux. c'est assez difficile de savoir la position de Marivaux. Marivaux n'est pas un révolutionnaire hein, sur le plan politique euh, et euh, c'est quelqu'un qui a navigué entre plusieurs classes sociales et donc qui ne va pas euh, qui, a, qui a été assez riche et ensuite qui a fait une, une faillite qui a fait banqueroute et qui ensuite a dû travailler notamment au théâtre pour, pour vivre donc, euh, il a une vision quand même assez nuancée de la société. Et ce qui est intéressant, c'est sans doute à la fin de cette pièce, lorsque euh, il y a une espèce de sentence morale qui est livrée, qui est que, euh, là encore je cite la pièce, « La différence des conditions n'est qu'une épreuve que les dieux font sur nous. Euh, » Ce qui est une manière d'indiquer, et c'est déjà ce qu'on trouvait chez, chez Pascal dans le discours sur les conditions des grands, euh, C'est une manière d'indiquer que euh, la richesse ou la pauvreté d'une part, mais au-delà de ça, le fait d'être du côté des dominants ou des dominés, des puissants ou des faibles, ce n'est pas quelque chose qui nous définit, qui nous constitue. Euh, ça peut déterminer euh, certains traits de, nos caractères, de notre caractère, c'est-à-dire ça peut nous influencer dans euh, certains goûts, euh, certaines actions, certains comportements, certaines valeurs. Mais ça ne suffit pas à nous définir. C'est une épreuve que les dieux font sur nous. C'est une perspective assez chrétienne, en fait, hein, euh, catholique, euh, dans le sens où euh, la vie est un jeu de rôle et qu'il faut apprendre à tenir son rôle, non pas simplement pour ne pas euh, faire s'écrouler la société, mais aussi et surtout parce que c'est comme ça qu'on gagne le paradis. C'est comme ça, dans une perspective catholique, qui est sans doute celle de Marivaux, même s'il n'est pas... n'est euh, pas, pas un dévot. Hein. Euh, mais on peut faire ce parallèle-là, puisque c'est quand même la mentalité de l'époque, euh, qui est qu'on euh, agit bien, moralement, en plus d'agir conformément euh, aux codes sociaux et politiques de l'époque, euh, en tenant son rôle social. Mais il ne faut pas s'aveugler non plus sur le fait que ce n'est qu'un rôle et qu'un euh, noble peut déchoir et qu'un qu qu bourgeois peut s'élever. Donc telle est la morale de l'histoire qui est finalement très nuancée et très subtile et qui permet de, de comprendre en quoi le travestissement est d'abord un jeu et d'abord un jeu comique.